0: 学电台犯罪共情，我是王某某。今天给大家讲这个故事啊，关于一个高智商的连环杀人凶手的故事。说是高智商啊，但是王某某在读这个故事的时候，并没有感觉这个过程很高智商啊。但是呢，这个人智商还是挺高的，因为之前有专业的这个机构对他对他进行过这个测试。啊。咱们废话不多说啊，先抛出一个小故事，这个杀人凶手这么一个小故事。一九七二年，两个女大学生玛丽和安妮塔准备去斯坦福大学玩，然后他们在路边拦住了一辆顺风车。这个顺风车车主啊是个白人，长得呢高大魁梧，给人感觉非常和善。当时他手上还打着这个石膏，就怎么看怎么都觉得这是一个人畜无害的这么一个人。这两个女孩也没有多想啊，就上了车。大家也知道，在外国这种顺风车文化还是挺。挺浓厚的，大家在影视剧里都可以看到啊，在路边伸一个大拇指，所以搭便车这种行为非常的正常。两个女孩上了车，以为这个美好的旅行就开始了、啊，因为要去斯坦福大学玩。然后这个车主就拉着他们两个，路上呢还有说有笑的，闲聊一下，问问这两个女孩啊，去斯坦福大学干嘛呀？这个整个过程当中没有任何的异常。过了几个小时，两个女孩对他慢慢放松了警惕，然后趁着两个女孩不注意，这个车主呢。就拐下了高速，行驶到一个非常偏僻的地方，这个顺风车车主突然掏出了枪和手铐，就把这个玛丽哎强行的这么铐住了。但是很有意思的是啊，在铐住玛丽这个同时，他不小心碰到玛丽这个胸部，就刚一碰到哎，马上就道歉哎对不起对不起，然后继续靠玛丽。哎，这个行为非常的这么一个反常、啊。既然你要实施这个暴力，或者是实施这个虐待的话，嗯，不小心碰到了这个受受虐者的这个胸部，还竟然马上就道歉。这并且边道歉啊，边把玛丽从座位上就拽出来了，然后塞进了后备箱里，朝着这个用这个刀朝着玛丽这后背一顿猛刺，刺了半天啊，发现这个杀伤力并不大，很难致死，因为背部这个肌肉啊，还有这个。骨头这个原因嘛，大家也能想象得到。于是呢，他就把这个女孩翻过来，又朝着她的腹部又一轮猛刺，还是没刺。哎，这个顺风车车主啊，就感觉有点生气了，就用刀直接割开了玛丽的这个喉咙，而玛丽呢，也在这个挣扎中丧命。处理完玛丽呢，还没来得及休息啊，这个顺风车车主就又把另一个女孩安妮塔拽了出来，然后乱刀砍死了。然后呢，这个车主拉着两人的身体，就跟没尸体，就跟没事人一样呢，回家了。回到家里呢，这个车主啊，哎，发现自己这身上满身都是血，因为刚才这个刺的过程当中又不太会刺，半天没刺死,死，见了自己身血，感觉很生气，并且啊，他把这个怒气啊转移到这两个女孩的尸体上，此时已经是尸体了，非常的奇怪啊，你明明是自己去施暴去杀人。结果把这个血把自己的身上弄脏了，还是反过来去埋怨这两个尸体。然后呢，这个车主就开始清理清洗自己的尸体。清洗完毕以后呢，就像往就是往常咱们聊到这些变态案件一样，开始摘取女孩的心脏，把这个脑脑袋砍掉了，用摄像机拍照留影。他把这个女孩的头放在椅子上，结果还因没放稳。这个头就落在这个地板上，发出了“咚”的声音。这楼下的人呢，听到这个“咚”的这个响声呢，就用这个条儿捅，开始捅这个天花板。就是大家都有这种场景嘛。如果你以前这种住过这种筒子楼，隔音不太好的，他听到有人捅这个听自己这个地板呢，他就马上就说：“对，对不起啊，我那个刚才不小心摔倒，碰到头了。”这楼下邻居呢，也就没起疑。当这个车主把这个哥哥的这个内脏器官啊摘取完成以后就开始准备抛尸了。他的抛尸的方法跟别人不太一样，他就把分好的这个尸块分开装在这个塑料袋子里，然后分开地点抛，到一个地方就扔一块，到一个地方扔一块，像打卡一样。有意思的是呢，在抛完尸以后啊，这个杀人凶手竟然发现自己爱上了玛丽，然后就跑回到玛丽这个尸体那边去看她。这个故事啊，咱们就先抛出来，大家脑子里应该有这么一个这个车主、这个凶手这么一个画面了，这么一个画像了、啊。咱们就正式介绍一下这个凶手。这个凶手的名字叫做埃德蒙。以下呢，都是这个埃德蒙入狱以后多方的这些资料啊，采访也好，记录也好啊，他的口述也好，咱们可以通过这些东西分析分析。提到这么一个举止怪异的这么一个变态杀人凶手，是一个什么样的心理？他这种变态的心理是怎么来的？爱德蒙出生的时候呢，有十二斤重，他还有一个姐姐一个妹妹。但是呢，爱德蒙可以说是一个没有童年生活的人。八岁那年，母亲为了训练爱德蒙遵守纪律，让他一个人在地窖里待了足足八个月。从这个事件就可以看得出来，埃德蒙这个变态的开始跟他这个母亲有着密不可分的这么一个关系。九岁那年，埃德蒙的父亲受不了这个母亲的专横，就是埃德蒙母亲的专横和不可理喻，选择离婚。也就是说，不仅是埃德蒙受到了这个虐待，他这个埃德蒙的父亲也觉得这个埃德蒙的母亲这个女人不正常，难以理解，并且选择了离婚。十岁那年，爱德蒙的母亲认为爱德蒙有可能会侵犯自己的姐姐和妹妹，就让他给搬出了家，住进了地下室。说实话，这个我这个行为有一点点过分了。自从住进地下室以后呢，爱德蒙就开始变得有些异常了。他开始幻想一些血腥的画面，并且还幻想跟姐姐、妹妹甚至母亲有一些性接触。当然呢，也会幻想如何杀掉他们。为了发泄内心的寂寞和愤怒呢，十岁那年，他活埋了两只猫，并且割掉了猫的舌头。除了猫，埃德蒙还将姐姐的布娃娃割掉了手和脚，还有头部。这些异常的行为呢，却并没有引起家人的注意，也可能是埃德蒙实施这些行为的时候比较小心。十二岁的时候。姐姐跟这个艾德蒙开玩笑，说这个自己喜欢这个自己的老师，想亲老师。艾德蒙一听到这个句话的时候，立马就暴怒了，并且说：“我会先杀掉老师。”可见艾德蒙对自己姐姐这个占有欲啊是不太正常的。13岁那年，艾德蒙离家出走去寻找自己的父亲，但是没有找到。回来以后，愤怒的艾德蒙又杀死了一只猫，并且割掉了猫的头皮。割头皮这个技术可能就比割掉的舌头的技术要强了。爱德蒙也在训练，也在升级。咱们来说一下爱德蒙这个母亲啊。爱德蒙母亲在一所大学工作，是负责行政工作的。在学校里面呢，她是一位知心的大姐姐。在家里呢，俨然是另一番景象：酗酒、虐待儿子，并且呢，伴随着这个暴躁啊，还有一些其他的这么一些负面的这些形象。大家可以把它。嗯，呃、可以把爱德蒙母亲这个人，嗯，想成一个男的，就觉得想成一个男的可能比较好理解一点，就是那种家暴、酗酒的这么一个颓废的这么一个中年男人的形象，你可以安在这个爱德蒙母亲身上，并且啊，他经常嘲笑爱德蒙的身材，说没有女孩会喜欢他。咱们讲了，开始讲了这个杀人凶手爱德蒙长得非常高大憨厚，就感觉有点笨笨笨笨的呆萌的那种感觉。十四岁那年，母亲又再婚了。继父呢是一个玩枪的专家，也是在那个时候，爱德蒙学会了如何去用枪去猎杀小动物。一九六三年，爱德蒙来到了祖父母家里，因为什么呢？因为这个母亲再婚了啊，和父亲要和这自己这个继父要去度蜜月，所以就来到祖父母家里。就在祖母正在看他写的这个儿童故事的时候呢，爱德蒙突然举起枪，对着祖母一枪爆头。杀了祖母以后呢，爱德蒙并没有选择离开，而是在家里面静静等着祖父回来，然后 double kill 又杀了自己的祖父。至于为什么要杀死他们呢？爱德蒙的解释是他不喜欢祖母，因为祖母跟他的母亲长得太像了，并且永远都只会嘲笑他。可能是因为自己不太敢对母亲实施一些这个、呃、反抗，就把这种。愤怒的情绪转嫁到自己的祖母身上了，而为什么杀死祖父呢？道理很简单，他说是因为如果祖父看见自己的这个老婆死了以后，就是祖母死了以后呢，会很难过，索性就把他一块杀了，让他们两个能快速的在这个嗯、呃、地下见面。杀完老两口以后呢，埃德蒙打电话很淡定的告诉他的母亲说：“我把爷爷奶奶都杀了，很抱歉打扰到你和你的新老公的蜜月了。”然后又打电话报了警。警察问他为什么杀人，他说：“我只想知道杀掉一个人是什么感觉，就这么简单。”因此呢，爱德蒙也被判定为精神病人，在精神病院待了足足五年。在精神病院这一段期间呢，爱德蒙可圈可点，真的可以说是可圈可点。为什么呢？爱德蒙自学了心理学知识，并且也是在这个期间，有人给他错误智商，他的智商高达一百四十五。在后期，他甚至开始帮医生去治疗其他的精神病人，并且给这个犯人做心理辅导，俨然成了一个呃精神病医生的助切助助医，可以甚至可以说是代理的这么一个精神病医生了。而且，并且这些一系列就全凭他自己的自学。与此同时呢，在接触的那些犯罪呃这些罪犯里面呢，他就开始学习这些罪犯。并且听到他们这些经历以后，开始分析他们为什么会被抓，就开始分析他们作案这些失误的这些点，并且幻想如果出去以后能够实施一场完美的犯罪。他而且他在心里在表面上去辅导这些罪犯的时候，内心一直在嘲讽他们，就觉得你们这些做的这些案子都太这些手法都太垃圾了，我要是做的话，肯定会比你们强，肯定能滴水不漏。一九六九年，爱德蒙被母亲保释出院。刚开始出来的时候，母亲呢，就是像往常一样对着他一顿抱怨，因为那个时候他的他的这个新老公呢又和自己离婚了，因为自己的儿子这个原因。当然，我觉得还有大部分原因都是因为爱德蒙母亲本人的原因。随后呢，母亲给爱德蒙找了一个班上啊。那段时间呢，爱德蒙没事就开始开着小汽车在附近瞎转悠。也是在这个期间，他开始了自己这个拉滴滴的这门正式之旅，滴滴顺风车正式之旅，注册了这门车手了。他先后让十个十几个女孩去搭车，都是附近的女孩，这并且没有对这个十几个女孩下手啊。嗯，并且他的服务态度又很好，收到了好多五星的好评，在那片就赢得了这个一个称号，解锁一个成就叫“河海的巨人”，大家都这么称呼他。一九七一年，埃德蒙在加州高速公路局工作，就此呢也算是摆脱了母亲的折磨，因为那份工作呢还算不错，并且呢也能维持自己的一个个人生活了。在那个期间呢，他想成为一名警察，但是警察局呢肯定不会要这种有案底的人，并且还是这么严重的这个犯罪案件。虽然没有被录取呢，但是他通过自己这个友善的外表和高超的这个社交能力，和当地的这个警察关系呢处得还还不错。没事呢，就去酒吧和他们聊聊天呃，他们当地这个酒吧酒吧的名字还挺有意思，叫 j o d g Room”， 就是审判官会议室，大概是这么一个意思啊。也是起这名字可能就是为了吸引这些警察过来喝喝酒、聊聊天儿。艾德蒙跟经常去这家酒吧，也和这个警察混熟了以后呢，通过和警察这些关系呢，搞到了警徽和手铐，并且买了一把枪。一九七一年，埃德蒙骑着这个摩托车在附近溜达啊，也是这飙车，不小心呢被汽车给撞了，也是在那个时候他的手臂骨折了，打伤了石膏。埃德蒙因祸得福，被赔偿了一点五万美金。在这笔钱呢，当时那个年代啊，在当地应该算是可以，甚至是可以说成小富豪了，非常多的这么一笔钱。但是因为他手臂受伤的原因呢，他也没办法在在高速公路上进行工作了。这个期间呢，他还定期要去这个精神病院去报到。他就开始开始开着这个车，经常在这个高速公路上走嘛，因为要去这个精神病院报到。精神病院要定期去检查他这个心理状况。在这个期间呢，他开始让女生搭他的车。这女生呢，嗯，也挺喜欢这么爱的蒙这么一个呆萌这么一个人。因为女生都喜欢这种大白这么这个人设是吧？爱德蒙也很享受啊。直到1972年遇到这个咱们开头说的这两个女大学生玛丽和安妮塔，才开始进行他的第一次杀人。残杀过玛丽和安妮塔以后呢，让爱德蒙体验到了这个杀戮的快感，他开始继续寻找这个猎物。72年9月，爱德蒙碰到了一个年轻漂亮的妈妈和他的儿子。但是呢，这个妈妈偷偷地记录下了爱德蒙骑车的车牌号，但是这一举动呢，被爱德蒙发现了，因此呢，爱德蒙也没有进行动手，就安全地将母女送到了目的地，又收获了一个五星好评。九二年九月，一位十五岁的姑娘呢上了爱德蒙的便车，爱德蒙将其带到了偏远的地区，打昏以后强奸了她，这是爱德蒙人生第一次发生性关系。完事之后呢，爱德蒙将其勒死，又进行了奸尸。然后，将尸体装进后备箱，还开了瓶酒，庆祝了一下，就庆祝自己第一次的这个性经历。喝完酒以后，爱德蒙回到住处，对这女孩的尸体又一次进行了鉴识，最后把这个尸体进行分尸，把血抽进了排水沟里面。第二天，爱德蒙面不改色心不跳的又去看了这个心理医生，去心理。医。心理医生那去报道了，并且埃德蒙凭借自己这个高智商、高情商，赢得了医生的好感和信任。医生还为此开具了一个正面的一个报告。这个报告上面写道：“当年那个杀人的十五岁少年和眼前这个二十三岁的男子是完全两个不同的人。我认为，经过这些年的治疗，他已经健康了，对社会无害。”这也算是一份诊断治疗啊，也是因为这段医生开具的这这个诊断治疗这个报告，爱德蒙也不用再去精神病院医院报到了，正式恢复了这个自由身。七二年十一月，爱德蒙搬回了家中，和母亲一同居住。七三年的一月，爱德蒙又忍不住又想动手，这次的女孩呢叫辛迪，爱德蒙将其带到了附近的山上，逼迫辛迪进了后备箱，然后一枪打死。爱德蒙把尸体带回家，还藏进了衣橱里面。第二天，妈妈上班以后呢，开始进行监视，也就是说，这个尸体整整放了一晚上，然后分尸、抽血装、装袋儿，扔扔进了大海里面，整个一个套活，现在已经做得非常熟练了。但是他把这个辛迪这个女孩的这个头留了下来，把这个脑袋埋在了后院，让这个辛迪的这个两呃两只眼睛正对着母亲卧室的窗口。随后，相继多名女性的失踪让警方发布了通告，不要随便搭乘陌生人的便车。但是这其实有一个 bug 啊，因为艾德蒙在当地可不算是陌生人，而是咱们之前说了，和蔼的巨人有这么一个称号。艾德蒙母亲呢，当时还给艾德蒙一张学校的通行证，让他哎能够方便自己接自己上下班，因为艾德蒙母亲不是在学校当这个行政工作吗？也是因为这样，学校里面的人都认识爱德蒙，并且认为爱德蒙的车非常的安全。七三年，爱德蒙哎砸了两个学生，同样的操作扔进了大峡谷里面。中间的过程咱们就不说了。之后，爱德蒙又买了一把四四口径的枪，也正是因为买了这把枪，引起了警方的注意。毕竟在这个敏感时期，有人购买过枪支，那警察还是要去查一查的。但是呢，警察呀，警察和这个爱德蒙的关系非常的好。警察来到埃德蒙住处以后，说明来意。埃德蒙非常的配合，主动打开后备箱，并且把枪交给了警察去检查。当时咱们说了，埃德蒙已经具备了这个正常人的这个生活了，因为医生已经给他开具了这个诊断报告了，所以呢，他是可以合法拥有枪支的。很快呢，警察就便放弃了这个追查。埃德蒙心里呢，产生了一个想法，因为感觉有警察查到自己呢，可能已不太安全了。他要实施自己的终极杀人计划了，目标呢就是自己的母亲。七三年四月二十一日，埃德蒙趁着母亲熟睡，潜入卧室，拿着一把羊角的榔头砸向母亲的头部，一直将母亲砸死。他割掉了母亲的头颅，并且对余下的身体进行了监视。随后。把母亲的头放在了架子上，一边尖叫着宣泄着自己多年内心压抑在内心的不满，一边扔着飞镖，冲着母亲的头扔飞镖。之后将母亲的喉管割掉，扔进了念碎机里，然后将母亲的尸体包裹好，又去了酒吧喝酒庆祝。喝完酒回到家，给母亲的好朋友打电话，以母亲的名义邀请他来吃晚饭。埃德蒙用同样的手段杀了母亲的朋友。一切完毕之后呢？埃德蒙拉起了电话，打给了警察，进行自首。警察问他为什么自首，他说：“杀人的目标都没有了，我觉得没什么意思了。”最终，埃德蒙被判处了死缓。在监狱里呢，埃德蒙进行了多次自杀，都失败了。也是在这个时候，埃德蒙突然就顿悟了，自己给自己治愈了。他说：“哎，既然死不了，那就好好活着吧。”随后呢，他还真的开始积极努力去生活，并且很快成为了监狱的模范。他制作陶瓷品，还为这个盲人这个狱友呢制作有声书，所有的这个狱友和狱警都喜欢他。爱德蒙也是在这个入狱期间进行了多次的访谈。包括这个 FBI 科学调查组这个创始人道格拉斯也是非常有名这个人啊，咱们今后的好多案件都会提到这个人。道格拉斯在自己的著作《心理神探》中写道：“我要是不承认喜欢爱德蒙，那就是我不够诚实。”他待人非常的友好、坦诚，身性敏感。这个敏感是一个正向的词啊，就是证明爱德华这个人心思细腻，能很敏锐的感察到别人的这个情绪的波动，并且呢，这个人还非常的幽默。这个美剧《心灵猎人》。中间还借用这个爱德蒙和这个德格拉斯这个访谈这么个片段，有兴趣的大家可以去看一看，也是非常好的一部美剧。最后呢，有人问过爱德蒙一个问题，就是如果现在自己看到漂亮的女人，还会有什么想法？爱德蒙说：“我的一只眼睛会说，哇，多漂亮的小妞啊，和她约会聊天一定不错。”而另一只眼睛会说。不知道把他的脑袋钉在墙上会是什么样子。今天的故事就讲完了。水电台犯罪共情，我是王某某，希望大家能够多多的点赞、订阅、转发、评论。我们下期再见。